0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新民周刊》《澎湃新闻》《东方早报》《人民日报》《央视》和江苏卫视的内容，我们一起来说一说读书那么美好的事
1: 。四月二十三号，第二十一个世界读书日，二十一年间，读书这个词逐渐从纸上走进了数码时代。最近。你读书了吗
0: ？看看书，能长,长长点知识。啊
1: 。没有知识，现在不行啊！这
0: 基本上没看书，只看电视。
1: 真没读书，没时间，干这个太忙了。平时还得玩游戏呢
0: 。每天的包里最沉的就是书，但是我还是愿意带着呢
1: 。你用什么方式读书的呢
0: ？有时候晚上回去，然后看电子书吧之类的。现
1: 在看的相对少一些了。在我国倡导全民阅读的第十年，书籍是否改变了你的生活？报刊选读，今天和您一起体会读书那么美好的事。爱书吧，书籍是
0: 人类进步的阶梯。高尔基。一六一六年的四月二十三号，三位伟大的文学大师——西班牙的塞万提斯、英国的莎士比亚和秘鲁的吉尔奇拉索·德拉维加——相继辞世。1995年，联合国教科文组织宣布， 4月23三号为世界读书日，以纪念这三位伟大的作家。非常神奇的是，这一天同时还是美国作家纳博科夫、法国作家莫里斯·德鲁昂、冰岛诺贝尔文学奖得主拉克斯内斯等多位文学家的生日。今年4月23三号，正是塞万提斯、莎士比亚和维加逝世0百周年，也是世界读书日的第21个年头。这天，关于阅读的各种活动纷至沓来，在全国各地都推出了各种各样的读书活动，让人们有种目不暇接之感。在我们江苏，以“阅读成就最美的自己”为主题的第十二届江苏读书节正式开始。这天还是咱们南京新闻台联合金陵图书馆共同举办的“朗读者”活动第五季的正式启动日。让读书日成为真正的读书日，这一切的一切都让爱书的人感到分外欣喜。但是，我们也隐隐有种担忧：读书日的狂欢会不会成为一天的狂欢呢？上午的时候，无意中和同事聊起我今天要做读书节的选题，那位年长我几岁的同事下意识的甩出了一句：“现在谁还读书啊？”今天你还读书吗？我们先来听一段街访。<对>那平时会看书吗？会读书吗？现在工作忙了吗？就一天没有空。对，玩游戏、打电脑、<笑><对>是吧？说、<笑>
1: 玩微博、玩微信
0: ，<对>基本上没看书。现在在在看电视，在看电视。电视反正就一般都是床上啊或者干嘛的，全都放着书。没事我就一这会儿也不爱看电视，就爱看看书之类的。读书的时候就会让自己觉得很自己很浅薄，但是在刷社交网站的时候就会觉得啊、呃，其实日子过得还挺充实的。我想，原来我跟人聊过，我说如果要是不用我上班，然后就是能让我喝上粥，我说我愿意天天看书。<笑>当然，关于国人阅读状态的调查数据，并不都是悲观的。日前发布的二零一五年度数字阅读白皮书显示，中国数字阅读用户规模正在向三亿迈进，已创新高。而根据新近公布的第十三次全国国民阅读调查数据显示 ，2015 年我国国民人均纸质图书的阅读量是 4.58 本，电子图书的阅读量是 3.26 本，超过四成的成年国民认为自己的阅读数量比较少，近七成的成年国民希望当地的有关部门举办阅读活动。数据还显示 ，2015 年人们的阅读量上升，并且阅读趋势在朝着数字阅读的方向转变。一方面，微信阅读增长显著，有百分之五十一点九的成年国民进行过微信阅读；另一方面，电子书正在以其便利性和价格优势逐步发展壮大。这次调查数据还显示，二零一五年我国国民的数字化阅读方式的接触率是百分之六十四点零，同比上升了五点九个百分点。在各种公共场合，捧着电子屏幕的阅读者已经大大超过了捧着纸质图书的人。
1: 在我生活当中，那个占的比例比较大，我感觉应该是电子书之类的，现在看的相对少一些了啊，更多的是看一些电子类的。我们那是手机啊，因为手机它比较方便嘛，电子书这么网上一下就 OK 了，有手机随时可以看。
0: 平均三十分钟吧，但是不能保证每天都看。外
1: 出一般都是电
0: 子书，嗯，纸质的可能看的比较少。就是我，我现在看书不太多，有时候晚上回去然后看电子书吧。过去的二十一年间。读书这个词逐渐从纸上走进了数码时代。当第一本电子书问世的时候，人们或许想不到它日后的风靡。现在，光是亚马逊推出的 k i n d e r 电子阅读器就已经在全球收获了超过2800万名拥趸，而这只是数字阅读的冰山一角。在线阅读、手机阅读、光盘阅读、平板阅读，数字化浪潮滚滚来袭，人们已经切切实实地生活在了读屏时代。
1: 网络阅读、数字化阅读对读书的冲击还不止于此。爱看影视剧的读者一定有这样的印象：，二零一五年的大荧幕、小荧屏几乎要被网络小说改编包圆了。这是读书的胜利还是悲哀呢？报刊选读继续播出读书那么美好的事
0: 。读屏时代的到来是否代表着我们的阅读质量上升了呢？用你的手。借我的跌入这,温柔漩温这首歌大家一定很熟悉，出自2015年的大热影视改编剧《花千骨》。在今年3月22号公布的中国作家富豪榜上，《花千骨》小说的作者果果凭借400万元的年度版税收入，排在了这个榜单的第三十三位。位列榜单第三十八名的是顾漫，他凭借《何以笙箫默》一书。获得了三百万元年度版税收入，《芈月传》、女一明妃传、《琅琊榜》，这些二零一五年最抢眼的电视作品都和网络小说脱不了干系。这些作者都可以算是现象级的 IP 了。原来作家主要靠版税发家致富，现在随着影视热钱杀入图书市场，情况发生了改变。IP 成为一个影视圈和图书出版圈的热词。要是你到现在还不知道这个词是什么意思，那你一定 out 了。这里的 IP 不是指的 IP 地址，而是知识产权的意思。2015年，中国电影票房突破4百四十亿，影视版权开发孵化成了一桩好买卖。各大影视公司、图书公司争相购买适合改编成影视作品的文学作品，作为他们的文学财产。一时间 ，IP 在中国炙手可热，大有燎原之势。只要是可拍摄。能转化成为电影视觉语言的，可融资；有人愿意砸钱投拍的，可营销；具有足够的卖点说服投资人砸钱的，可观赏；影院愿意排片，观众愿意买票的，都可以有被开发成电影项目的潜质。这些文字就意味着白花花的利润收入，让各大公司趋之若鹜。在去年《报刊选读》专门谈 IP 现象的一档节目里，就曾说过。有些公司甚至囤积了几千部网络小说以备不时之需。可是，这些改编 IP 的口碑到底怎么样呢？黄晓明主演的电影版《何以笙箫默》，豆瓣电影评分只有可怜的 3.7 分。陆川导演的《九层妖塔》和乌尔善导演的《寻龙诀》都改编自天下霸唱的著名网络小说《鬼吹灯》。一年之内，一部小说改编成两个版本的电影供应在中国的电影史上是破天荒的头一回。可他们拍的怎么样呢？陆川版四点三分，有网友评论：“真烂，剧情东拼西凑，毫无逻辑，真是够了。”九层妖塔跟原著《鬼吹灯》有半毛钱关系吗？那是挂羊头卖狗肉的典型。陆川辩称：“总局不让盗墓，只好打怪。”可是乌尔善的《寻龙诀》明明有许多盗墓情节，这就有些打脸了。当然，乌尔善的版本也有很大的问题。但是追根溯源，最根本的问题还在原著本身，在细节准确、人物的血肉丰满、思想的深度方面，他们和经典文学无法相提并论。情节反复，人物说话都是一个腔调，再加上一些装神弄鬼的佐料，这些都是网络文学的通病。不过，大众似乎就喜欢这类怪力乱神的野史异闻。二零一五年的中国作家富豪榜。韩寒,寒、郭敬明跌出了前十，作家江南拔得头筹。江南所写的，就是所谓的奇幻小说。读过的人就知道，读一本和读十本区别不大。早就有人总结过，江南写的小说几乎讲的都是同一个故事，那就是一个废柴怎么成长为一个牛人，然后在最牛的时候失去一切。怎么说呢？这是一个 IP 的历史。阅读的荒年，男爱修仙，女爱宫斗，原本丰富多彩的文学世界就被简化成为一个个武侠加虐情的故事，这样真的好吗
1: ？除了网络文学风生水起，还有一种文学类型在近些年的图书市场上异军突起，那就是儿童读物。过去的十年可以被视作中国童书发展的黄金十年。报刊选读继续播出，读书那么美好的事
0: 。望子成龙是每个家长的心愿，在这方面，家长从来不吝啬花钱。和学区房比起来，几本童书算得了什么呢？在这样心态驱使之下，童书成为过去十年中国出版界的一匹黑马。四月十六号，当当举办了第十届网络书香节文化论坛，并且发布了《书香十年国民图书消费报告》，其中特别提到了儿童读物的飞速发展势头。十年来，童书市场空前释放。北京、广东、江苏十年童书购书量排名前三，山东童书消费占比最高，是最关注儿童阅读的省份。在过去十年童书购买量城市排行榜当中，深圳排名第一位，反超整体购书量排名第一的广州。从书籍的消费上，还可以看到不同城市的性格。武汉人很爱科普百科，中国儿童文学的占比比较高，这是一座支持中国原创的城市。成都人精装图书的购买表现很突出，儿童文学的购买占比也很大，当地的阅读推广活动同样搞得如火如荼。在广州、深圳。动漫、卡通的阅读普及度比较高，孩子们自主购买的意愿很强烈。北京人则觉得瓶装图书最实惠，婴儿读书占比比较高，阅读从娃娃开始。在上海，最爱的是进口儿童书、少儿英语，不愧是一座国际化的大都市啊！在今年四月四号。国际儿童读物联盟于第五十三届博洛尼亚儿童书展开幕日当天，公布了二零一六年度国际安徒生奖的获奖名单。来自中国的儿童文学作家曹文轩不负众望，顺利摘得了这一世界儿童文学领域的至高荣誉，实现了华人在这一奖项上零的突破。这个设立于一九五六年的奖项，在全球拥有巨大的影响力，每两年评选一次。只在奖励世界范围内优秀的儿童文学作家和插画家，而且一生只能够获得一次。曹文轩是当今中国儿童文学写作中的领军人物和中坚力量，早年就以一本《草房子》一举成名，风靡全国。说他是儿童文学作家吧，对，也不对，因为身为北大教授的曹文轩有着深厚的文学功底，有着忧郁悲,悲悯的人文关怀。从文学作品集《暮色笼罩下的祠堂》《红葫芦》《蔷薇谷》到长篇小说《山羊不吃天堂草》《草房子》《红瓦根鸟》，他一直用童真和人文情怀兼具的眼睛来看待这个世界，所以他笔下的文字绝非打打闹闹、简单迎合儿童。他所感动的不仅仅是孩子，还有成年人。在第十届中国作家富豪榜上，曹文轩以八百六十万元的年度版税收入排在第十六位。进入新世纪以来，中国儿童文学蓬勃发展，在出版数量和质量上都取得了不小的进步。现在，儿童读物已经占到了整个图书零售市场的百分之二十左右，而儿童文学读物又占到了童书市场的百分之四十。除了曹文轩、杨红樱、沈石溪、郁雨君、秦文君、谢倩妮等一批优秀的儿童文学作家，也拥有大量的读者。他们的出现改变了整个中国文坛的格局和生态，让儿童文学作为一支重要的力量
1: 。过去的十年虽然被视作中国童书发展的黄金十年，但在黄金之下也有隐忧，因为没有分级制度，这个异军突起的市场充斥了不少不太适合孩子阅读的作品。报刊选读继续播出《读书那么美好的
0: 事》。只有死人才可以看见存在于四十二号和四十六号之间的四十四号入口。进入那家店，穿着新买的寿衣，离开人世。我刚刚为你念的不是某部惊悚电影里的台词，而是热销儿童读物《查理九世》里的文字。《查理九世》是一套国产原创儿童冒,冒险小说，一共二十六册，作者是雷欧幻像。这套儿童读物。从二零一三年开始火爆，目前已经成为国内市场上超级畅销的儿童读物，在不少书店的儿童读物柜台，它都是被重点推荐的书籍。出版方表示，这套书累计发行一千万册。在二零一五年，作者雷欧幻象也凭借着两千万元的年度版税收入，在第十届中国作家榜当中排名第二位。孩子们对这本《查理九世》有什么样的看法呢？ 2016年4月9号，在上海书城，记者就随机采访了几位正在阅读《查理九世》的小读者。一名小学四年级的女生说：“他们班里的同学大部分都很喜欢看这套书，他自己也买了三本，即使被吓得睡不着，但还是很想看。”另外一名小学五年级的学生则说：“看《查理九世》可以锻炼胆量，觉得很刺激，故事很精彩，看了他就不想看别的书了。”而另外一名前来买书的家长则一边说着。其实觉得这种书不太适合小孩子看，因为看的孩子晚上睡不着，一睡觉就做噩梦。可是，一边却又无奈地按照孩子写的书单，从书架上拿走了两本《查理九世》。在豆瓣书评上，这套系列图书获得了较高的评分，但是评论却褒贬不一。有读者说，这是一生中看过的最好看的书；也有不少读者表示太吓人了，不适合孩子阅读。对此，查理九世的出版社浙江少年儿童出版社日前回应：“书的好坏是很难判定的。他们觉得这套书的内容是积极向上，没有接到过有关恐怖血腥的投诉。”除了查理九世系列，在不少书城的儿童读物室里，还摆放着《一身冷汗》《夜半鬼影》《藏在镜子里的人》等一些比较惊悚的探险类小说。这些书从封面到插图都充斥着大量的骷髅鬼怪的画面，那么，它们是怎么出现在儿童读物的书架上的呢？根据东方大数据所提供的《二零一五少儿出版阅读现状与未来趋势》显示，最近十年里，少儿图书市场以年均百分之十的增幅增长，童书已然跃升为图书市场的领跑者。在中国畅销书的前一百位当中，儿童读物超过了一半另外，根据统计，现在中国每年出版童书六亿册，销售总额数十亿元。面对这么大一个蛋糕，出版社大多都想分一块。上海一位少儿出版界的业内人士表示，现在理论上是只要有出版资质的出版社都是可以出版童书的。目前童书出版门槛低，市场广阔，大小出版社都争先恐后的出版，这在一定程度上造成了童书市场的良莠不齐。除此以外，儿童读物还存在着审查标准低、监管不到位的问题。上述这位人士表示，童书审核和成人图书审核是一样的，但是成人有分辨能力，儿童没有啊。净化童书市场的行动通常就是有人举报，广电总局就查；没有人举报，很多书就蒙混过关了。他表示，虽然会有定期审查，但是一般只是抽查，效果并不大。此外，审查当中对于暴力、恐怖等元素的定位也不明确。上述业内人士还透露，恐怖、血腥这些是似是而非的概念，检查人员觉得不恐怖就是不恐怖，没有标准。而现在畅销的童书大多都会涉及一些灵异、暴力甚至低俗的成分，但孩子喜欢看啊。于是不少出版社为了逐利，以鬼怪、灵异、恐怖为噱头抢占市场份额，只要别太夸张。打个擦边球就过去了，而书店呢，一般也不会主动放弃这些热销童书的，他往往会把封面惊悚、恐怖、标题害人的图书放在最显眼的位置，吸引少儿读者。面对如此庞杂且繁盛的童书市场，监管又是怎么做的呢？澎湃新闻在不久前做了电话采访，国家新闻出版广电总局的接线员表示，如果市面上的童书存在暴力、恐怖的成分，读者可以通过电话投诉。广电总局会联系当地有关执法部门进行调查，但目前并没有一套专门针对童书的审查执法标准。换句话说吧，面对异军突起、繁盛庞杂的中国童书市场，监管依然在路上
1: 。童书市场的火爆只是中国提倡全民阅读的冰山一角。今天。作为成年人的你，是否还愿意捧起一部经典，耐心的读完？你一年中究竟读了几本书呢？报刊选读继续播出读书那么美好的事
0: 。今年是中宣部、国家新闻出版广电总局会同相关部门倡导和开展全民阅读十周年，在二零一四年开始倡导全民阅读就被连续两年写入了政府工作报告。二零一五年更是首次提出了建设书香社会。目前，全国各地正在积极推动倡导全民阅读、建设书香社会系列活动。比如，江苏省就把开展全民阅读活动、加快书香江苏建设写入了省政府百项重点工作任务。深圳市因为坚持十四年读书月活动，而获得了联合国教科文组织授予的“全球全民阅读典范城市”称号。而在武汉，则开通了世界首个书香地铁，等等等等。根据我们今天在节目一开始所提到的国民阅读调查结果，我国成年国民图书阅读率稳步上升，以手机为代表的数字化阅读方式占比增加。从2016年开始的全民阅读活动已经取得了一定的成效，但是，十年过去了，问题和不足依然不容忽视。在互联网迅猛发展的“互联网+”时代，数字化阅读因为不受时间、地点、环境等限制，越来越受到欢迎和普及。但同时也引发了快餐式阅读、浅阅读、娱乐化阅读、零碎的网络刷屏和读书质量的问题。另外，虽然我国出版图书的种类数量都超过美国一倍多，长期占据世界第一，但是人均图书阅读量却和发达国家存在较大的差距，甚至。还不到有些国家人均的十分之一。如果要分析其中的原因的话，一是国民文化素质偏低，高中义务教育尚未普及，家庭社会缺少读书的氛围，没有养成阅读的习惯；第二是图书馆资源少，藏书少，图书的流通率比较低，而且区域城乡差别明显，资源分配不均匀；第三是素质教育仍未普及。应试教育仍然占主流，不仅剥夺了学生读课外书的时间、兴趣和动力，也使得阅读呈现出一种功利化的趋势。第四就是移动互联网的普及了，手机阅读愈发呈现主流之势。但是，娱乐化、碎片化的阅读，并不能够等同于读书。五是人们的生活节奏随着经济快速发展不断加快，休闲的时间相对减少，更多会选择刷朋友圈、聊天等方式来消遣。第六就是，我国的出版新书种类数量虽然多，但是真正的好书却相对不多，装潢定价和内容质量不成正比，盗版泛滥，图书材质粗糙。到今年，我国提倡全民阅读已经整整十年了。要真正做到全民阅读，从国家和社会的层面来说，要做的还很多很多，任重而道远。但是从我们个人的角度来说，却是很近的，放下手机。关掉电视，读一本喜欢的书，这可能就是最好的开始。在今天节目的最后，我们收集了一些普通人读书时的体会，让我们一起来分享一下这些和你我一样的普通人和书籍相处的美好时刻。是严歌苓的一部小说，就是一个女人的史诗。他对那个时代的一个反思，对那个时代人物的一些呃命运啊、呃情感啊等等的一些一些思考，我觉得是蛮好的。觉得还有波部对我自己生活的印象很深，这些想法这些我都觉得很很深的印象，我自己的思想，从小长大的思想。安徒生童话，啊，嗯，就是这些童话故事啊，就是比较感兴趣啊。女孩嘛，对童话故事就是有兴趣的，想找个白马王子嘛。《千与千总动员。那、哎、你为什么喜欢看？教很多道理，你喜欢看啊。从中学到
1: 很多知
0: 识，对不对？对。读书可能更应该是一种生活方式的选择吧。
1: 就这个读书地位来，对我来说会。对我学习汉语言有很大的帮助。
0: 这些年来看这些书嘛，增加了不少知识，做人的道理吧。人生的这方向啊，还有对这个你的专业啊，包括对你的为人处事，包括对你的这个呃兴趣爱好，都有很大的帮助。嗯，会更加乐观，更加积极，啊、嗯，然后每天的生活都是很阳光的。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新民周刊》、《澎湃新闻》、《人民日报》、央视、江苏卫视的内容。收听目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号，我们微信号码是“报刊选读拼音全拼”，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再见。